0: Dag 2 Etter en natt, med litt variert søvn, våkne jeg opp til min første morro her på Svalbard. Jeg visste at jeg måtte en tur på butikken for å supplere litt. Den eneste dagligvarerbutikken her åpnet ikke før klokka ti, så var tid til litt frokost og en liten tv-serie før handling. Jeg tok meg med handel-nettet mitt og tuslet ned på butikken. Selv sagt burde jeg skjønt at på denne tida skulle selvsagt alle turisterne for kruvsskipa nå i land for å handle suvernierer, ta bilder og bare spankler runt. Ja, du vet slik kjempesakte gange där du går med litt lutrygg med hendene folda på ryggen. Jeg tror aldri jeg har hørt så mange ulike språk sentrert på en plass. Jeg skulle nesten tro det var generalforsamling FN, for her var det språk fra alle verdens kriker og kroker, og da mener jeg «alle». Selv om Coop-butikken hjemme i Aldal vært fin, så er kopen i Longerbyen nok nå for seg selv. Her var det parfymeri, byggevarer, lekebutikk, suvernirer, selvsagt, elektroavdeling, en stor og bra ferskvaredisk, ja, egentlig allt du kan tenke deg på et sted. Etter handlinga var det kaffetørst, og tok turen innom kjøpesentret, Lumpensentret. Der hadde du målet meste. To sportsbutikker, to suvernirschapper, blomsterbutikk, frisør, spa og en mikskiosk som har vært redningen av mi for kaffesuge. Jeg tror ikke det blir vanskelig å få brukt opp den relativt gode lønnen her på Svalbard, for her er det mye å bruke pengene på. Jeg har allerede fått spørsmål til å tro jeg med om når jeg skal kjøpe med snøskuter, for det er visst ett møst på vinterstid. Har jeg skjønt. Selv om det også er mange biler her, så står det snøskutere parkert overalt. Det er 45 km med bilvei her, men med snøskuter kan du ferdes over 90 prosent av øya og øynene rundt, så lenge havet har frøsse. Noen av kollegaene mine inviterte meg på en liten fjelltur, og en tur opp til Longerby-Breen, en isbred som ligger 2-3 kilometer ifra byen. Med på turen var Daniel, som plukket kom opp på flyplassen dagen før, ved og sønnen Jonathan på to år, og en annen nytilsatt, Irene, som hadde kommet opp to dager før meg uden kjente jeg litt fra før, for han var med på jobbintervjuene mine på forhånd. Landskapet på Svalbard är speciellt og preget til årtusner med røff natur, noe som gjør terrenget stenet og krevende å ferde seg. Si. Lungerbyelva har sitt utspringe i toppen til Darn, och finner nye veier å renne fra sesong til sesong. Noe som gjør at den stadig man finne nye traser når den er på tur. Vi krysser elva fem gång för att komme til målet, tror jeg. På tur opp gikk vi forbi en svalbaren som stod og betet på en myr like borta for oss. Svalbarenen skillet sig fra renen på fastlandet med sine veldig korte født och komprimerte kropp. Evolusjonen og forandringene i klima oppe her har gjort att den har vært slik. Kollega Daniel är väldigt interessert i fossiler, og viser oss tydelige spor i stener som lå rundt omkring. Her kunne se, selv en med utrent øye, at is, vatten, grus og sten hade lagt av tydelige avtrykk som vittna om en annen tid. Vi kunde tydelig se avtrykkene etter store blader på størrelser med håndflatet, som for tusenvis års hade vøkst her. Ganske fascinerende att tenke på att detta var en ganske frodig øy, mot permafrosten som har re her i dag, og som ikke har etterlatt seg et eneste tre. Etter en flott fjelltur avtarte vi å møtes der på restauranten Barends for etter middag. Där har de hver lørdag noe som de kaller lørdagsbiff, og den måtte selvsagt prøves. Vi møttes klokka seks nær på Barens, og der var jeg kjent med flere kollegaer. Karsten fra Aschim, Frida fra Harstad, Fridas kjæreste Max fra Sverige, Mariam fra Larvik og Marius fra Bode. De hadde alle flyttet hit for to år siden, og stortrivdes, og det var tydelig at de hadde opplevd mye sammen den tiden de hadde vært her. Etter noen Spitsbergen-pils, Svalbars lokale øl, ble stemningen bær og bær utover kvelden. Så vi tog turen videre til KB, eller Karlsberger Pub, litt lenger oppe i gata. En kjempekoslig pub, dessene i gruvestil, med en lun atmosfære. Här har det må en av verdens beste utvalg på alkohol, og det var vegg etter vegg med edle dråper. Etter en koslig sammenkomst tuslet jeg hjemme av til halv elve tida. Man blir fort litt døgnvilt og at det er lyst her hele døgnet, så kroppen hadde nok for seg at klokka var i annen tid og var sliten, så det vart en god natt søvn. Dag 3. På Facebook hadde Ella lagt at det skulle vør gudstjeneste og markering til Svalbarddagen i dag, med påfølgende kaffe og brødtekake etterpå. Nysgjerrige som meg, måtte jeg jo ha med meg dette og inviterte kollega Irene. Ei sprudlende 46 år gammel dame fra Bergen med. Voret at det del av vør like nysgjerrige som meg og vart med. Kjerskja på Svalbard vart opprinnelig rest i 1921, men vart brent ned til tyskerne under andre verdenskrig, i likhet med store deler til resten til byen. Særlig det som var tilknyttet kørdriften her. Den nye kjerskja ble opprinnelig rest i 1957, og var verdens nordligste kjerskje med plass til 140 personer i kjerskjerommet. Kjerskja blir i dag brukt til gudstjenester to dager i uka, og konserter. Kjerskjerommet er meget spesielt, og minner mer om en DNT-hytte enn en kjerskje men det var en veldig koselig atmosfære der. Under kjerkekaffen etterpå ble vi sittet med siden til en fra Telemark, som jobbet for det norske kartverket, og var oppe på en ukes oppdrag. Han hadde god kunnskap om Svalbard, og forklarte oss litt om rangordninga som var før i tida. Under gruvedriftene på 1900-tallet måtte alle på Svalbard gå med hjelm, og hver hjelmfarge representerte noe. Grønne hjelmer representerte grønnskålingene som hadde jobbet her mindre enn ett år, noe som forklarer offeret i stadig vekk blir kalt grønnskåling. var arbeiderne som hadde vært her mer enn et år. Hvitehjelmer var for gruvedirektørene, gulehjelmer for beboerne og blåhjelmer for turister. Kjerketjener Hilde Maria fortærte oss cirka 30 besøkende om svalbardtraktaten. traktaten svalbard -traktaten en internasjonal avtale som sikrer Norges fulle og uinskrenket suverenitet over Svalbard. Traktaten fastsett samtidig vilkår som Norge skal oppfylle i forvaltningen til området, blant annet når det gjelder likebehandling av borgere og selskaper fra alle land som har sluttet seg til avtalen, og begrensninger på bruk til militære formål. Svalbard-traktaten ble inngått 9. februar 1920 och trådte i kraft 14. august 1925 og omfattet sammen 44 land. Svalbard-traktaten er en av svært få internasjonale avtaler for å oppgjøre etter Første verdenskrig som fremdeles etterleves. Med unntak av under 2. verdenskrig har Norges suverenitet over Svalbard aldri vært utfordret eller bestritt. Striden rundt for tolkningen til traktaten i nyere tid har først og fremst knyttet seg til om Svalbard-traktaten også gjelder runt rundt Øygruppa. Etter kjerkebesøket gikk jeg og Irene videre for å besøke den lille gravplassen her i Longerbyen. På veien gikk vi forbi minnesmerket over de 130 gruvarbeiderne som hadde omkommet gruvene i perioden 1916-2016. Blant navnet var også to fra fjellregionen. 31 år gamle Nils Julius Krog fra Røros som døde i gruve 1, 3. januar 1920, og 45 år gamle Toralf Østvang fra Os som døde i gruve 2, 17. mars 1932. Selv om de fleste gruvene i Longerbyen nå er lagt ned, er det fortsatt drift i gruve 3 og gruve 7, og det utvinnes fortsatt køl her. De andre gruvene er enten ødelagt av tyskerne under krigen, eller ødelagt gjennom snøskred og stensprang. På den lille kjerkegården står det lag 30 graver, de fleste fra tidlig 1900-tall, men også noen som ny som 2015. De nyere gravene er det mennesker i nyere tid som har hatt en spesiell betydning for Longerbyen som ligger. Grunnen av permafrosten er det kun aska som er lagt i de nye gravene. Noe som fascinerte meg var at mange til gravene var datert i oktober 1918. Da var herja spanskesjuke her, og flere til gravene hadde datorer datert i løpet av en på en ukes tid. Dag 4 Første arbeidsdag i Polarflokken barnehage. Her i Longerbyen er det to barnehager. Polarflokken och Kullungen. Jeg er ansatt i 100% stilling i Polarflokken barnehage som barne- og ungdomsarbeider. I fra bostedsadressa mi til barnehagen er det 10 minutter å gå. Men det er godt å starte dagen med en luftetur. Vel inne i barnehagen har vært imottatt av någon herlige unger som slett ikke var generte, men veldig tillitsfulle. Og har vært fort tatt inn i varmen og i leken. Avdelingen jeg jobber på heter Midnattsol og består av unger i alderen 3-6 år. Etter litt lek utendørs tok jeg Daniel og Karsten Maas førskolunga, eller Pantodomter, som de kalles, til hundegården Green Dog i et kvarters kjøretur unna, der barnehagen er på besøk tre ganger i uka, to uker av ånden. Navnet Pantodomt, som er klengenavnet til skolesarteren, stammer fra et forhistorisk sjøøgårde som levde i farvannet utenfor Svalbard i Jura-tida. Norske forskere har funnet klare fossiler etter dyret i nye arti. Og sjøyre var like lang som en buss, og hadde tenner på stålsene av gurker. Noe som fikk Tyrannosaurus Rex for å se ut som er i Hundegården og familiebedriften av Green Dog blåste mig av banen. Eierne er opprinnelig for Grønland, og det er totalt seks hundegårder med polarhunder i alle aldre. Og hundene brukes primært til sledekjøring kommersielt. Oppdretter på Green Dog ønsker at hundene skal sosialiseres, allerede fra der med de små valper, og derfor har barnehagene her et tett samarbeid med hundegården. De seks små søte valpene sprang ut sammen med morsi ute på gårdsplassen, og var veldig ivrig til å helse på ungene. Det var tydelig at også ungene var vant til dette, og visste hvordan de både skulle oppføre seg rundt hunene, og hvordan de skulle håndtere dem. Tunene bestod av mange hus der både driverene og arbeidere bodde, og det var også gjestehuset. Gården minner meg litt om farmen i serien Yellowstone, for de som har sett den, og lå langt opp i åsida i Bolterdalen. På østsida at Bolterdalen ligger Uve 7, som fortsatt er i drift. Hit går det bilvei helt opp, og vi kunne se flere lastebiler på vei ned fra fjellet, lastet med køl. Ikke nok matune var imponerende, men de, men de har også bygget en lekelandsby med en 20 meter lang bru, 3 meter over bakken, som munner ut i et stort sjørøverskip. Fra toppen til skipet kunne vi skli helt ned fra skipet og ned på myra nedafor. Ellers så var det leka prater og se overalt, så det spørs om ikke Longerbyen også har sin egen Olav Steihau og Venneskog her. Daniel, som også var isbjørnvakt i barnehagen, laget mat til oss på bålpanna. Over isbjørnvakt er et ansvar man påtar seg etter å høre gjennom det obligatoriske sikkerhetskurset, som alle som er ansatt i lokalstyret her må igjennom, og som jeg skal igjennom i september. Her får vi opplæring i skredsikring, skyting og generelt praktisk trening i hvordan man forholder sig i ulike situasjoner hvis man møter på isbjørn, som bank i bordet sjelden skjer. Daniel har som isbjørnvakt da ikke det praktiske ansvaret for ungene lenger, men for å følge meg på om det er bjørn i nærheten når vi er på tur, så Karsten og jeg hadde derfor hovedansvaret for ungene på turen. I forhold til isbjørn, som alle som ska bevege sig utenfor sentrum i Lungerbyen har med sig skytevåpen, og det er tydelig skilte den kan gå før en mame sender bjønnstusser. Alle må kjøpe sitt eget våpen og våpenskap, og man lager det forsvarlig i velheten av der man bor. Resten til første arbeidsdag gikk til å gå gjennom informasjon og allt det man setter meg inn i sammen med barnehagestyrer Hege. Etter jobb ble det en liten lur på sofaen, grunnet litt dårlig søvn i natt. En tur på butikken og en joggetur på kryss og tvers i adventsdalen. Jag fick obesked idag om att flyttlasta mitt kär i morgon. Och det är fint eftersom jag per nu har begränsat med yttertøj och skotøj. Det här var del 1 av 2 i programserien Reseberet från Svalbard. Nästa episode, käm nästa söndag.